0: ששבתם אליי ואני מקווה שאני מוצא אתכם בשמחה וקבלה עם עצמכם. זהו הפרק ה-63 של הפודקאסט, והנושא שלנו להפעם עוסק בבריתות, בחוזים ובהפרת הסכמים. זה נושא אולי קצת כבד, כי אנשים לא אוהבים את ההתחייבויות שלהם, אבל אני אנסה לעשות את זה פשוט ובהיר, ואולי גם קל יהיה אין ספק שבריתות וחוזים הם חלק בלתי נפרד מהחיים של כולנו, הם גם מלווים אותנו במגוון פעולות שאנחנו עושים לאורך החיים שלנו. בין אם זה לצורך עסקי או לצורך התקשרות, או לצורך רכישת דברים או החלפת דברים, כשגם מערכות יחסים מוגנות כמובן בחוזים, בהסכמות ובבריתות. כשאפשר לומר שהפחד של כולם הוא פשוט החשש מהפרת ההסכם, ולכן הם עוסקים בדרך למנוע את האפשרות של הפרת ההסכם הזה כדי קביעה של חוקים, תקנות ועוגנים. אז לפני שאני אדבר על זה בהרחבה, אני מעדיף ברשותכם להתחיל דווקא מעולם הרוח, כי ככה נוכל להבין קודם את התמונה הרחבה. עולם הרוח הוא עולם של אפשרויות שהחוקים שחולים עליו הם בגדר נעלם. נולדים ומתפתחים מתוך רצון להתאים את החוקים לטובת בני אדם ועל מנת להקל עליהם או להקל את דרכם, במיוחד במצבים שבהם בני אדם יודעים וגם הצעירים בפני עצמם, שהם באים ממקור דומה שכולם שייכים אליו. סותר כמובן את החשיבה הרציונלית, שנותר לדרג חשוב ולא חשוב, על פי כבוד ומעמד ועל פי יכולת שליטה על האחר. אבל בחשיבה הרוחנית אין באמת הבדל בין גבר לאישה ואין משמעות אמיתית ללאום או לדת מבחינת טוב יותר או פחות טוב ונחשב יותר או פחות, אלא שיש התייחסות רק להתאמה של המסגרות הללו לבחירה של האדם, כי מקור האדם בנשמתו וכל הנשמות באות ויחזרו לאותו מקור. נשמת אדם עושה תפקידים רבים בגופים שונים. אולי בתתות שונות ובלאומים שונים, פעם כגבר או כאישה, בתפקידים מתחלפים. והשיוך הזה חשוב בדיוק כמו התפאורה והלבוש של השחקנים על במת התיאטרון. המחזה חייב להיות משוחק, והערך האמיתי והחשוב הוא לא מה שנראה על הבמה, אלא איך השחקנים מרגישים כאשר הם משחקים את התפקיד שלהם על הבמה. ואין אדם בעולם הזה שאין לו תפקיד במחזה, ולכן כאשר בני אדם יאמצו אליבם את ההבנה הזו, הם גם אולי יבינו שכל אדם בעולם הזה הוא תוצר של הבריאה. הם גם יכולים להבין שהחוקים הקוסמיים פועלים לטובתם, והם לא מצריכים שיקול דעת, כי נקודת המוצא הרוחנית אומרת בסופו של דבר שהכל נוצר מרגע הבריאה, כאיזשהו רעיון שדורש מימוש רגשי במחזה של החיים האינדיבידואלי. ורק לאחריו תגיע האחדות המלאה. אפשר גם להוסיף לזה שכל אחד אחרי קודם כל ולפני הכל על התפקיד שלו במחזה, כאשר הוא אמור להיות מודע לזה שהתפקיד שלו הוא חלק מתוך פאזל שלם שהוא המחזה הקוסמי. מבחינת הצד הארצי והחומרי אפשר לומר כך. מרגע שנשמת האדם מבינה שהיא כלואה בתוך גוף חומרי, היא מזדהה איתו, ואז היא שוכחת המטרה האמיתית שלה. וככל שעובר הזמן בתוך ההתנסות שלה בגוף, היא רוצה לדאוג לתנאים שלה כמובן, וכך המחזה מפסיק להיות משחק בין אנשים שווים, שבאו לממש מחזה משותף, אל התחרות על מי משחק טוב יותר, ולמי יש את החדר הכי מאופזר מאחורי הקלעים, ולמי יש את התנאים הכי טובים, ולמי התפקיד הכי נחשב, למי יש את הבגדים הכי מרשימים, ומי עומד בקדמת הבמה, ולעתים הכי חשוב, על מי מכוונת התאורה בכל רגע. כי תמצית עולם החומר, היא לעתים מאבק על תשומת לב. זה נכון שכל אחד בא לשחק את התפקיד שלו על הבמה, וזה נכון שהחשיבות המרכזית והאחריות והמיקוד צריכים להיות כל אחד עלי תפקידו קודם כל, אבל כל זה צריך להיעשות בידיעה שעדיין יש כאן איזושהי מטרה משותפת, כי כולנו עובדים וחיים יחד באותו תיאטרון. ועד שאחרון השחקנים לא יממש את התפקיד שלו, הוא עדיין יהיה זקוק לשאר השחקנים שנמצאים איתו או בקרבתו, על מנת להשלים את המשימה שלו, כי כל הקשר הזה, או מערכת היחסים הזו, מאורגנת בחוזים והסכמות שמוסברים כקרמה. אין ספק שכל המשתתפים בכל המחזות, מחכים לרגע ההתעלות של המחזה, כי הוא המכנה המשותף של המשתתפים, כשהם יודעים והם מבינים בתוך עצמם שהמחזה הוא זמני, ועוד מעט מתעלים ועפים יחד עם כל הקהל, באיזשהו רגע של שיא, שעבורו הסכמנו מראש להשתתף במחזה הזה. רק לא בחשבון שיהיו ריבים על חדר ההלבשה, ועל התאורה, ועל המיקום על הבמה, ועל התנאים הארציים, ולכן ושופטים, ומנסחי חוקים, על מנת לסגור כל פרצה אפשרית, והם אלו שנתנו להם את המנדט לקבוע שאסור כך ומותר רק כך. הרבה פעולות שאנחנו עושים מתואמות אל חוק או אל הסכמה, עד שלפעמים אנשים מרגישים שהם צריכים עורך דין צמוד לידם. ולכן החוק הארצי, או החוקים הארציים, נולדים מתוך חוסר ברירה. מתוקף ההתנהגות של בני אדם, קודמות, וכעת צריך לחסום את הפרצה בחוק החדש, או בתקנה החדשה, על מנת למנוע מאפשרויות לא רצויות להתממש, ולכן אפשר לומר שהחוק הארצי הוא חוק של חיפוש אחרי הפרצה שצריך לחסום. וזה קורה כל יום וכל הזמן, ובמיוחד מול השלטון והחברה, כי החוק תמיד משרת את טובתם, ועושה איפה ואיפה, וזה דבר שאף פעם לא קורה בחוק הקוסמי. והלוואי שבני אדם היום מבינים את התכלית הזו ומתנהגים ככה, ואז אפשר היה לחיות בעולם הזה עם פחות תקנות וחוקים, כי מי שמכבד את עצמו, מכבד גם אחרים. תביטו סביבכם ובתוך עצמכם, ותבינו איך אתם מוקפים ומסונדלים באין סוף חוקים ותקנות שקבעו עבורכם, בשם הסדר החברתי, או השלטון הפוליטי, וזה תמיד ייצור איפה ואיפה, אבל זה לא מפריע גם לכם להוסיף ולחוקק חוקים בעצמכם, ולקבוע אותם לעצמכם, וגם לסביבה שלכם, רק כי גם אתם רציתם למנוע את הפרצה הבאה בעצמכם, או בסביבה שלכם, וכל דבר כמעט הוא הסכמה שמתחפשת לחוק או להסכמה. ההתנהגות של הילדים שלכם, שיעורי הבית שלהם, הסדר והארגון, מה מותר ומה אסור, מי מכניס מדיח, מי מפנה את הזבל, כמה מתוק מותר לי לאכול ביום, ולא אלאה אתכם, אבל אפשר לומר שכל מהלך במערכת יחסים, מאורגן לעיתים בהסכמות, שבמצב הכפייתי שלהם הם הופכות לחוק שאסור לעבור עליו, ויש כמובן מי שעוקף את התקנות. והפרדוקס אומר שהחוק תמיד נפרץ ותמיד יפרץ ואז התחיל המרדף אחרי התקנה החדשה כי מקורו של כל חוק ארצי הוא בחיפוש שמבקש לסגור פרצה שנובע תמיד מהתנהלות והתנהגות של בני אדם שעושים את זה הרבה פעמים בגלל מחשבה הישרדותית. כמו תמיד, אני לא בהכרח יודע או מבין משהו בחיים הללו, ואני מביא לכאן אפשרויות ומחשבות בלבד, ואלו לא רואים וטעונים. ולכן, זה לא טוב וזה לא רע, לא גבוה או נמוך, ומומלץ להישאר פתוחים. כשהוא מחליט שהוא בוחר בדרך רוחנית, הוא אומר לעצמו ומחליט בתוך עצמו שהרוח תוביל ותקבל קדימות ועדיין הוא נותן כבוד לקיים ולעולם החומר כי בלעדיו הוא לא יוכל לממש את הרוחניות שבו כאשר אדם מחליט לבחור בדרך רוחנית, הוא לוקח על עצמו אחריות ולא משליך אותה על אחרים. הוא יודע שכל מה שמתרחש הוא בחר. הוא לא רואה את הסכמה וחוזיו עם אחרים כנטל, אלא כבחירה של משרתת מטרה, ולכן הוא מכבד את עצמו, ומתוקף האחריות הזו, הוא מכבד גם את הסכמותיו עם אחרים. זה ברור שהעולם הארצי מתעתע, ולעיתים מופיעות אפשרויות והזדמנויות טובות יותר לכאורה, או קלות יותר למימוש, ולעיתים אנשים, האדם או האנשים עדיין קשורים בהסכם קודם. זה יכול לקרות במקום המגורים, או בעבודה, או במערכות יחסים, או בכל נושא אחר. נניח לדוגמה שאדם מסוים התקבל אל העבודה שלו לפני שנים, כאשר הוא היה צעיר וחסר ניסיון, במקום העבודה השקיע בו, הכשיר אותו וקידם אותו מאוד, אפילו התייחס אליו בכבוד, ועשה ככל יכולתו לטפח אותו, גם בזכות הנאמנות שלו למקום העבודה, והשקעה הרבה שהוא עשה בארגון. שם הדוגמה, בואו נניח שהוא חתום על חוזה עבודה לשנתיים הבאות, אבל יום אחד הוא קיבל הצעה לעבור לחברה אחרת, בתפקיד בכיר יותר, ובמשכורת כפולה. האם לדעתכם הוא צריך לקבל את ההצעה? למרות שהוא מאורגן בחוזה לשנתיים, אני מאמין שהרוב יגידו שהוא חייב להשתחרר מהחוזה ולעבור למקום העבודה החדש, כי הקידום שלו גדולות מאוד, וכולם רוצים להתפתח, וזו הזדמנות. אני הייתי עונה לו כך. ראשית, אתה מחויב למחזה שלך, להתפתחות שלך, ולהתקדמות שאתה מבקש לעצמך. ועדיין תצליח לשאול את עצמך, האם אתה מתפתח במקום העבודה הנוכחי שלך? אם התשובה שלך היא כן, אז הייתי מציע לך להתאפק ולסיים את החוזה שלך, ולא רק בגלל החוזה, אלא בשל היכולת לנהל את מערכת היחסים עם מקום העבודה שלך, ממקום של כבוד לבחירה שעשית, ולחוזה שחתמת. וגם בגלל העובדה שאתה מתפתח גם במקום הנוכחי, והרבה פעמים קפיצת מדרגה בהתפתחות היא גדולה מדי, ולעיתים אנשים לא מסוגלים להכיל את המעבר הזה, ונשפרים. בנוסף אפשר לשאול, אם אתה לא מתכוון למלא את ההתחייבות שלך, אז למה חתמת עליה? וגם מה עם עקרת התודה על מה שנעשה עבורך? אם התשובה שלך היא לא, אני לא מתפתח במקום העבודה שלי, אז תשאל את עצמך אם אתה יכול להתפתח במקום העבודה הנוכחי שלך על ידי פעולות ושינויים שתעשה בתפקוד שלך. אם התשובה היא לא, מציתי, אז תמצא את הדרך ההוגנת לעבור לחברה החדשה, למרות שזו הפרת חוזה. יש לי הרגשה, מן הסתם, שרבים מגחכים לשם התשובה הקודמת, ואתכם אשאל כך. אתם חיים בזוגיות הרבה שנים. טוב לכם, אבל יש לכם ירידות ועליות, ויחד עם זה אתם מרגישים שבסך הכל אתם מתפתחים בזוגיות שלכם. לא תמיד בקצב שהייתם רוצים, אבל זה מתרחש. יש לכם חיים משותפים, הקמתם משפחה, ויש לכם מטרות משותפות, כך שבגדול אתם מוצאים שאתם אוהבים אחד את השנייה. קרה ובן או בת הזוג שלכם מצא או מצאה לפתע אופציה חדשה. צעירה יותר, מבטיחה יותר, מקדמת יותר ומלהיבה יותר. וכעת, בן או בת הזוג שלכם רוצים לעזוב את הבית לאפשרות החדשה, והם שיתפו אתכם בכנות בהתחבטות שלהם. איך תפעלו? אני רק מזכיר לאלו שהמליצו לבחור מקודם לעוף מהר מהעבודה שלו ולקח את העבודה החדשה, שאין שום הבדל בין המקרים, כי הכל אלו מערכות יחסים. גם מקום העבודה וגם הסוגיות. ושימו לב עד כמה קשה להתחייב, במיוחד כאשר מופיעה אופציה מלאיבה יותר, וההתנהלות הזאת רק מסבירה לכם למה מושג המחויבות נמצא בשפל, ובאיזה קלות אנשים מחליפים חוזים והסכמים, רק כי נדמה להם שיש להם אופציה טובה יותר, אבל כשעושים את זה להם, הם מתרסקים. זה נכון שיש אופציות קלות ונוחות יותר, ואופציות קשות ומורכבות יותר, אבל כמו שנכנסתם לבחירה הראשונית והתחרטתם, זה יכול לקרות לכם שוב ושוב ושוב, גם אם נדמה לכם כעת, שמה שהופיע הוא מלהיב ומשתלם יותר, ולכן בשביל לסכם את החלק הזה, אומר כך. נניח שאדם מסוים מרגיש שבור ומיואש מהמצב שלו כבר תקופה ארוכה, בגלל שהוא פירק את החוזה שלו, או את ההסכמה שלו עם צד אחר, ולאחר זמן הוא הבין שהבעיה לא הייתה בצד השני, אלא בעצמו. ולכן, ברגע של הקלה והתעלות לפתע ערב אחד, הוא עשה החלטה עם עצמו לשנות את דרכו, את ההתייחסות וההתנהגות שלו לנושא, כי הוא הבין שההתנהגות שלו וצורת המחשבה שלו הם המקור המרכזי לסבל שלו. והוא החליט לקחת על עצמו אחריות, והוא לקח דף ועט, וכתב לעצמו מהי ההתחייבות שלו לעצמו. הוא היה מרוגש, שמח, וחווה התעלות מעצם ההחלטה שהוא קיבל, אבל בגלל ההתרגשות שהוא חש, הוא התקשה להירדם בלילה, וקם בבוקר על הפנים. הוא היה עפוף ועצבני, וענני רגש שמחים עדפו אותו. כל ההרגשות וההחלטות של אתמול התפזרו, והוא שוב היה מבואס, והתנהג באותו יום, כמו שהוא תמיד מתנהג, והוא שנאת עצמו על זה. קפיצת הדרך שהוא החל לעצמו רק אתמול, לא צברה תאוצה, למרות ההסכם הכתוב במחברת שלו. ואני שואל אותו: אם אתה לא לוקח אחריות על עצמך, מי אתה רוצה שייקח אחריות עליך? אם המילה שלך לעצמך היא לא מילה, אז לאן אתה חושב שאתה תגיע? אם אתה נשבר בגלל שאתה מתחרט, או בגלל שאתה חרד, או בגלל שאתה כועס, או שיש לך אופציה אחרת, שעל פניו טובה יותר, ואתה משנה את הבחירה שלך בגלל זה, אתה תעשה את זה גם בעוד שעתיים כשתבוא אופציה אחרת, או מצב רוח אחר, או תעתוע אחר של המין שלך, ואתה לא מנהל את עצמך. אלא מנוהל על ידי הסחות דעת ופיזור. המיין שלך תמיד ימצא לך סיבה טובה למה לא לעמוד בהסכמים שלקחת על עצמך, וזה חלק גדול מהתעתוע והאשליה שאתה חווה. ורק תחשוב כמה דברים עזבת בחיים שלך, ועל כמה הסכמים והפרות אתה מתחרט, ואתה לא יכול להשיב את מה שהשלכת. אבל תמיד יש יום חדש והזדמנות לקחת אחריות ולעמוד במילה שלך לעצמך. נשלחו אל תחנת ירח כמה שאלות בנושא הסכמים ובריתות ואני אענה עליהם בקצרה ואני מאמין שזה ירחיב את הנושא וגם את ההבנה. מהי ברית בין שני אנשים ומהם התנאים להיווצרות ברית כזו? ברית בין שני אנשים היא ברית בין נשמות שסיכמו מהלך משותף של חוויה למען מטרה משותפת. שבה הם יפעלו יחד מתוך תפיסה שאומרת שטובים השניים מן האחד. הרבה פעמים אנשים שעושים ביניהם ברית, משלימים למעשה אחד את השני, וכך הם יוצרים עוצמה והשפעה גדולה יותר. ובקיצור, שני הצדדים מרוויחים, גם אם חלוקת הנטל ביניהם לא שווה. התנאים להיווצרות ברית היא חוזה התחייבות וגילוי אחריות רצון והתמדה, כלפי המטרה המשותפת שהם קבעו. מה ההבדל בין ברית לבין הסכם או חוזה? מתחת לכל ברית יש הסכם או חוזה על פי הדירוג שבני אדם עושים מבחינת החשיבות. ברית מתקשרת לדם ולכן היא ההסכם העמוק ביותר ונדיר יותר לראות אותו במערכת יחסים זוגית למשל. אבל זה דבר שיכול להתקיים בין אחים, או בין חברים קרובים, או בין שותפים עסקיים למשל. הדרגה של הקרמה שלהם היא יותר נוחה, ולעיתים פחות קוטבית ומלאת סתירות, מאשר בקשר זוגי, שיש לו אתגרים משל עצמו, ושדורשים חוזה מורכב יותר, שזה כמו נישואין. אפשר לפעמים לראות סיטואציה שבה יש אנשים שיש בניהם ברית, שמקיימים אותה נניח על מישור עסקי למשל, ועדיין יש להם לשם הדוגמה חוזה נישואין אחר עם איש או אישה אחרת, שבו הם חווים את הלונה פארק של החיים מלאי הסתירות, ודווקא הברית החברית היא יציבה ועקבית, ובהרגשה שלהם היא נצחית הרבה יותר מהזוגיות שלהם, ושוב, זה רק למען הדוגמה. מתחת לחוזה יש הסכם, שיכול להיות גם ההקלטה של הקול שלכם, כאשר אתם מאפשרים לחברת הביטוח להאריך את הביטוח על הרכב. הסכם יכול להיות לחיצת יד או אבטחה בעל פה, וההבדל בין ההסכם לבין חוזה הוא שחוזה הוא קרמטי, קרים מעוגן בחוזה נשמות, ויש לו עוגנים והתחייבויות. לנשמה אכפת מאוד עם מי היא הולכת לחוות תיקון, או עם מי היא תממש את החוויה שלה, אבל פחות אכפת לה באיזה חברת ביטוח לעשות פוליסה לרכב. האם כל קשר יכול לייצר ברית? האם ברית היא הכרח על מנת ליצור קשר ולהשאיר קשר חזק? נראה לי על פי השאלה שאת לא מתכוונת לברית, אלא לחוזה זוגי. כל אדם צריך וזקוק לאדם בצד השני על מנת ללמוד ולהתפתח. הוא זקוק להשתקפות מוסכמת, והוא בוחר את האדם השני על פי השיעור שהוא בא לחוות. אני אתקן את השאלה, ברשותך. האם כל קשר יכול לייצר חוזה, והאם חוזה הוא הכרח על מנת ליצור קשר ולהשאיר קשר חזק? התשובה היא שקשר עמוק במערכת יחסים זוגית לא יכול להיווצר ללא חוזה מוקדם בנשמות. אולי תשאלי ואולי תספרי שרק הכרתם ואין לכם חוזה, כי לא התחתנתם למשל, או עשיתם הסדר אחר, או שאין לכם הסכם כתוב. ואני אענה לך שעצם המפגש ביניכם הוא האופציה של החוזה ביניכם, ואת לא יכולה לפגוש או להכיר באמת את מי שהוא לא חלק מהאופציות שלך, ויש לך אופציות מוגבלות. בנוסף, אנשים לא סתם מתחתנים, הם עושים את זה על מנת לממש את האופציה ולעגן אותה, או במילים אחרות, להתחייב לממש את הקרמה ולעגן את עצמם, וגם את הצד השני, בתוך חוזה, כדי שאף אחד מהצדדים לא יברח ברגע שמופיע המכשול הראשון. האם החוזה הוא הכרח על מנת להשאיר קשר חזק? ראית, או יותר נכון שמעת את הסיפורים מקודם, אנשים מתייחסים להתחייבות ולהסכם ולחוזה כדבר שאפשר לשנות על פי צורך, לפי מצב רוח, לפי תשוקה. או כאשר מופיעה אופציה טובה יותר לדעתם, ואני אומר לך שקשר חזק זקוק לתנאים מתאימים ולפחות היסכי דעת. הוא זקוק לכוונה טובה, ללב פתוח, לאחריות, להדדיות ואמון, וכל זה יכול להתקיים טוב יותר כאשר מקיימים את החוזה באופן מלא ומכבדים אותו. האם צד אחד יכול לסמוך על זה שיש ברית והיא תעבוד בשבילו, כאשר הצד השני מאבד את הכיוון. שוב, נראה לי שאת מתכוונת לחוזה ולא לברית, ואני אענה לך. האם את מקיימת את ההתחייבות שלך בחוזה הזוגי? לפי שניסחת את השאלה, סביר שתעני שכן. אז אני אשאל אותך, האם הצד השני מקיים את ההתחייבות שלו בחוזה הזוגי? היא לא יודעה מה ענית, אבל לפי השאלה שלך, את כנראה חוששת שלא, ולכן את שואלת, האם אפשר לסמוך על החוזה שיעגן את ההתחייבות. שוב, דיברתי על זה קודם, הנושא של התחייבות והאחריות הושחת במקומותינו, בעקבות פרשנות מוטעית של מושג האינדיבידואל, שבו אנשים מתייחסים אל החלק הראשון במשוואה, שזה האני, כאל הדבר המוחלט. וזה נכון, ואין פרק שאני לא מדבר על זה, או רק על זה, אבל תלוי מאיזה מקום עושים את זה ומאיזה מקום פועלים. אם נקודת המוצא היא מעולם החומר, אז הרבה פעמים זה רק ניפוח ופימפום של האגו, העצמת המיינד והעצמת גישת רק אני והכל מגיע לי. ואם נקודת המוצא היא מעולם הרוח, האדם לא מבקש לעצמו גרם מעבר למה שהוא זקוק לו באמת, והוא נע בחיים כמבוגר אחראי, ופועל בחמלה כלפי עצמו וכלפי הסובב, ובאופן כללי פועל לטובת הכלל, למרות שנקודת המוצא שלו היא מימוש העצמיות שלו. ועל האחריות האישית כבר דיברתי. ובנוסף, אני מציע לך כך: אל תתעסקי בהתחייבות של הצד השני, אלא תעשי את את החלק שלך בחוזה. כך תדעי שעשית כמיטב יכולתך למען הקשר, למען איכות הקשר ולמען עומק הקשר, והרבה פעמים הדוגמה האישית, המסירות וההשקעה תקרא לצד השני ותזמין אותו להצטרף למסע עמוק יותר לטובת שני הצדדים. אם הצד השני מאבד את הכיוון, זה הבחירה שלו. מערכת יחסים זוגית בנויה מיחסים של התקרבות והתרחקות הכרחיים, כי מדובר על כתבים שבודקים את הגבולות והצרכים של עצמם. ואת הצורך האמיתי מבינים לפעמים רק כשמתרחקים. לעיתים ההתרחקות ממצה את עצמה, ואז רוצים להתקרב, וכאשר ההתקרבות ממצה את עצמה, רוצים להתרחק, וכך מתקיים האיזון בתוך הקשר, והבעיה היא שאנשים לא מבינים את המהלכים הללו לעיתים בעצמם, והם מרגישים אשמים כאשר הם מתרחקים, או כאשר הצד השני מתרחק, והם מרגישים נחנקים כאשר הם קרובים מדי, ואז הם מאבדים את עצמם. ואז הם ממציאים דרמות, ריבים ופיצוצים, והם מאיימים אולי בפרידה על מנת להתרחק. ולעיתים רואים צד אחד שרק רוצה להתקרב, וצד אחד שרק רוצה להתרחק, וגם כאן נשמר האיזון, למרות שזה בכלל לא כיף לחיות ככה. האם ברית היא מתוך מחשבה, או מתוך הרגש, או הסכמת הלב? ברית או חוזה מתוקף החוזה שהוסכם מראש בנשמות, אך נחתם בגוף חומר כאשר האופציה ממומשת. הרבה פעמים דווקא המיינד יכול להתנגד לחוזה, כי הוא מודד ומשווה מי משקיע יותר, מה משתלם ומה לא, ומהר מאוד בתוך הקשר הוא מצביע על הבעיות, ולעיתים מתעקש לפתור אותם דרך פתרון פרקטי של עוד חוזים ועוד הסכמות שנערמים אחד על השני. במה שאסור ומותר, כמו טבלת אקסל ארוכה של הסכמות, שבכל ריב אפשר לפתוח את ארכיון ההסכמות, ולהצביע על הסעיף שהופר, ולהצביע גם על האשם. הרגש אוהב לעבוד על ההתלהבות שלו, על הצורך להיסחף, ועל ההשתוקקות להיות מואב ולא להרגיש בודד, וכאשר הוא משיג את זה, אז הרבה פעמים מתחיל לשעמם לו, ואז הוא מתחיל לחפש דרמות. הוא מנסה להאיר את הקשר על ידי מאבק מאולץ. כמו שאמרתי הרבה פעמים, רגש ולב זה לא אותו דבר. הלב הוא כלי רוחני שקשור לנשמה, והוא היחיד שיודע את האמת ומודע לעומק החוזה. הוא זה שיודע אם החוזה הוא בחירה מתאימה ונוחה או שלא, אבל מי שמכור למשחק התודעתי של שכל ורגש, לא מקשיב בכלל הלב שלו, הוא עסוק אולי בשיפוט. או בענני הרגש שמעיבים עליו, אומרים, עצוב לי, קשה לי, מר לי, מתוק לי, זה טוב לי או לא טוב לי. הלב לא שואל שאלות, הלב נוכח, והוא נותן את המשקל ללמידה של החוויה, ופחות לרעשי הרקע. במילים אחרות ולשם הדוגמה, רק על מנת שתביני, ללב לא משנה, למשל, איך בן הזוג שלך נראה. משנה לו איכות החיבור ועומק הקשר. איך בן הזוג שלך נראה, מעניין את הרגש, ובעיקר את המיינד שלך, ועכשיו, תבקשי מעצמך להשתחרר מהתפיסה הזו, ולבודד את הלב, ותביני עד כמה מורכב לפעמים לחיות את זה. בני אדם מוקפים בחוזים והסכמות שהם מייצרים לעצמם, על מנת לבסס ודאות בעולם לא ודאי. ללכת על בטוח כמו שבני אדם אוהבים. ודאות היא דבר נפלק כשלעצמו, אבל הוודאות היחידה שקיימת היא שאף אחד לא יודע שום דבר, ובוודאי לא מה יהיה בעתיד. ולכן, אנשים מבססים את דרכם על פי מה שהיה בעבר, או פי ניסיונם של אחרים. כאשר אדם מתפתח, הוא מתמסר להרגשה שיש לו וללב שלו, והוא שואף לראות את החיים כמשימה, מבלי להתייחס ברצינות רבה מדי לכל מה אמורה שבדרך, שרק מעוררת פחדים שנוטים להציף ולהרבל את התודעה. האדם מוצא את עצמו שוב מאונן, אפרורי, מאוים, ולנעני רגש עמוסים מאיימים להציף את הקרקע. כאשר מתייחסים אל החיים כמשימה, חשוב גם להכיר ולכבד את הצורך של הצד השני לממש את המשימה שלו. כשהחיבור ביניכם הוא חיבור של שני נתיבים נפרדים לדרך משותפת, והחיבור הזה דורש הסכמה וחוזה. כבוד ההדדי של קיום החוזה הזה בתוך חופש בחירה מלא, הוא ההתחייבות, שיוצרת גם ביטחון בקשר. לכן, החוזה הוא הדבק שמחבר אנשים, גם כאשר החיבור לא נוח ופשוט, כשעצם הרעיון לממש את החוזה הזה, הוא הליכה לקראת הצד השני. אבל בעיקר לקראת עצמכם. וככה, יש לכם אפשרות לגלות אחריות, רגישות, ולעמוד במילה שלכם לעצמכם. ואם זו עדיין לא הגישה שלכם לעצמכם, אז לפני שאתם מפרקים מה שרואה כי יש לכם אופציה אחרת, או מצב רוח ירוד, או שאתם מוצפים בענני רגש, אתם יכולים וצריכים לבדוק את החוזים שיש לכם. ואם מצאתם שהם כבר לא מתאימים לכם, אז לכל הפחות תנקטו פעולה ותעדכנו את החוזים ביניכם לטובת כל הצדדים. בא לכם מעומק הלב על ההאזנה. אנשים תופסים חוזים כנטל, למרות שזו הרבה פעמים קריאת כיוון, שמבקשת בסך הכל שתכבדו את מה שהתחייבתם עליו כלפי עצמכם, ואני מאחל לכם שתמצאו קלות כזו והסכמה כזו בלבכם. אתם מוזמנים להגיב, לשתף ולשלוח שאלות לתחנת ירח. כמו תמיד אפשר ליצור קשר דרך אתר האינטרנט של תחנת ירח. או בוואטסאפ, או דרך הפייסבוק של תחנת ירח. תודה ענקית ואוהבת לבן שלי עדו על המוזיקה המקורית והנהדרת שלו שנוגעת בנימי הרגש. אני מאחל לכם ימים טובים ושמחים, ונתראה בפרק הבא.